0: <音楽>はい、皆さん、こんばんは。クリームノイズケーキポッドキャストです。はい、ザ・グッド・アスです。はい、今週もちょっと1人になります。はい、早くキャプテンに帰ってきてほしいですけどね、まあ、コロナが今どうなってるかっていうのはね、ちょっとわかんないんで、まあ多分来週あたりに戻っててくれるんじゃないかなと思うんですけど、今週も1人になります。はい、今週の出来事と言いますと、まあ、あれですよね、先週話した通り、ちょっと胃兆円で死んでたんですけど、今週はね、結構動けてて、まあ、てかまあ、胃は痛かったんですけど、なんだかんだ結構動いててですね。そして、あの、なんだろうな、これ映像で、YouTube で見てる人しかわからないんですけど、ちょっとね、カメラが変わりまして、画角が変わりまして。はい。なんとあれなんですよね、ソニーから出てる、あの、ZV-E10 というねカメラを買いまして、今日はそれを使って撮影しております。はい。すごいですね、こうやって。ちゃんと後ろがぼけるんですね。はい。そんな感じでね、そのカメラの発売日が金曜日だったんで、今週はそれに合わせて、なんだろうな、ワクワクドキドキを抱えながら過ごしてたんですけど、あれなんですよね、この ZVE10 自体が、レンズが別売りのね、いわゆるミラーレスカメラになるんですけど、ってことは、当然、レンズがないと撮れないと、使えないってことで、レンズを買おうかなと思って、ずっといろいろ調べていたんですけど、まあ、もうなんならあれでしたね。その予約するってなってからずっとレンズを調べてた感じでまあ専門分野では全くないので一体何が良くて何があればいいのかっていうのをずっと調べててなかなか分かんなくてですね最初はだからその,そのカメラの性能というのも調べながらいわゆる一体レンズというものはどういうものなのかみたいな話まで遡ってね、結局なんか理科の授業で見た巨像実像の話とか、そういう話になってたんですけど、うん。で、まあレンズを買うってことになってね、その、今週はだからあれだったんですよ。その、カメラが金曜日に届くってことで、それまでにレンズを買いに行かなきゃなっていうのでね、うん。週に2回とかね、ヨドバシカメラに行きましたね、秋葉原ね。で、レンズは無事買いまして、これはまあ、タムロンっていうメーカーのレンズなんですけど、うん、17mm、70mm ってタイプでね。一応、まあ、いろんなものが撮れるように、いわゆるズーム、標準ズームレンズって言ってたんですかはい。広角の標準ズームレンズ買いました。はい。めちゃくちゃ綺麗ですよね。まあ、別に、自分がこんなに高画質になる必要はないなと思うんですけど、綺麗ですよねつっ,って、まあ、ポッドキャストで聞いてる人はちょっと分からないと思うんですけど、はい。すげえ変わりましてね。まあ、だから本当にここ2年間、コロナになってからは最近、俺は自分、めちゃくちゃこう配信とかをね、ライブハウスに行って手伝ったりしてるんですけど、そういう中でカメラにすげえ興味が出てきて、うん、まあ映画とかすごい好きなんで、いつかこう映像とか撮ってみたいなと思ってたんですけど、やっぱりなかなか勇気がなくてですね、うん、踏み出せないでいたんですけど、今回こう思い切って ZVE10 を買ってみました、はい。なんかこれを使って他にもなんかいろいろできればなと思うんですけどね。な、うんはあね、なかなか撮影に行ったりしたら結構楽しいんじゃないかなと思います。そう。だからあれなんですよ、その火曜日かな火曜日にカメラのレンズだけ買いに行ってね。で、カメラのレンズを買ってきて思いましてね。なんだろう。懐かしい感覚に陥るというかあの、ゲーム機とかあるじゃないですか。プレイステーション、その頃は2とかな。な2とかを、本体をね、プレイステー2とかを買った頃の、本体を買う前にソフトだけ届いちゃった感じっていうか、ね。うん、レンズは家にあるけど、別に何かできるわけじゃないっていうので、久々は体感しました。うん、いや、なんか本当に待ち遠しかったなって改めて思いましたね。多分ね、予約したのは多分2ヶ月1ヶ月前ぐらいかな。1ヶ月前に発表されて、これいいなと思って予約したんですけど、それに合わせて同時にレンズ選びのね、まあもう、まだ沼にはまってないと思ったんだけども、もはややってることはもはや沼的だなと思いましたね。うん、ギターの機材とかも非常に好きなんでね、そういうガジェット的なものもすごい好きなんですけど、改めて奥が深いというかね、もうある意味ピンキリなのでね、うん、楽器みたいにこうヴィンテージの方がいいみたいな発想はやっぱりカメラにあんまりなくてですね、とにかく新しいもので何がいいのかなっていうのをひたすら調べて、まあだからそのさっき言った画角の勉強みたいなのをすごいしましたね。うんやっぱりこう、どういうのが撮りたいのかなって自分で考えたときに何が必要かなと思って、いろいろ調べてたんですけど、うん、だからその、例えばこう、一眼レフ特有のね、こういうなんかボカ、ボケみたいな、ボケ感みたいなのをどうやって出るのかとか、ね、いろいろ見てましたけど、ね、まあそういうときやっぱり YouTube とか便利ですね。実際映像を見ながらできるの、実際こんな感じなんだなっていうのを予想しながらいろいろやってたんですけど。まあでもなんかその情報としてね、YouTube を取り入れるのは非常にいいなと思ったんですけど、やっぱりなんかその性能とかスペックとかね、そういう文章を見る、文章的なスペックを聞くのは、やっぱり読んだ方が早いなとか思ったりはしますね。うん。やっぱこう映像を見てる部分はも、その映像の時間、やっぱ拘束される感じがあるんで。うん、も,っともっと文章で読めばもっと早いんじゃないかなと思ったりしますけど、まあでもこの実際動画とかね、映像とかを撮るものだから、実際こうやって作例とかを見れるのは非常に便利な時代だなと思いましたね。やっぱ何も見えない状態だったら、やっぱ自分は変えなかったんじゃないかなと思ったりしますね。はい。あとなんですかね、今週は、あとは、結構今週いろいろあってね、そのお腹が痛い中、なぜかやっぱ、いや、最近ね、映画の料金って高くないですか ?1900 円とかするでしょ、東宝とか確かに。アイマックスだと2300円とかするんだよ。もっとすんのかなうん。やっぱこう、安い日を狙ってね、映画を見に行くんですよ。うん。で、なんかこう、まあ、品すればどんするじゃないですけど、やっぱりこう、自分とかもなんかお金をそんなに持ってないんで、うん。こう、あんまりこうね、気軽に平日映画を見に行って2000円払うっていうのは、なかなかハードルが高くなってるので、うん、安い日を狙って見に行くんですけど、なんかまあ、東宝シネマズだとシネマイレージデーっていう日だと、えっ、ー、と、大体火曜とかも起きよう今日なのかなちょっとまあ詳しくないんですけど、火水木が大体安い日がどれかあって、確か毎週水曜日安いんですよ。ここシネマズとか。俺がよく行くシネマエ XPI とかもそうなんだけど。だからそういう曜日を狙って映画を見に行ったりしてますね。だからその、最近やるのはやっぱりそのコロナでさ、やっぱりあんまり何回も出かけたくないじゃん。うん。できるだけ出かけるのは一回で済ましたいなと思うんで、そう、今週とかそのヨドバシにレンズを買いに行ったついでに、帰りになんだろう日比谷の東方シネマズで映画を見るみたいなコースを取ってましたね、うんまあ。ちなみに何を見たかっていうとね、あの前に話してたスペースジャム2ですね、ニューレガシー、レブロン・ジェムスと出てるやつ、えっと、スペースプレイヤーズですか、放題を見てきました、はい。まあ、なんすかね、まあ、予想通り、中小通りでこういう映画だよなと思って見てたんですけど、なんだろうな、もう。まあ、レブロン・ジェームスのための映画というか、ね、もうレブロン・ジェームス映画なんですよ。レブロン・ジェームスのために作られた映画だし、レブロン・ジェームスがどれだけすごいかみたいな話をする<笑>映画にも近くなってて、まあ、そのルーニー・チューンズが出てきたりとかね、まあ、いわゆるそのスペース・ジャムの都合はしっかり押さえててで、なおかつ今回だとなんだろう敵役という感じであのドン・チードルが出てて。なんかあれでしたよ、なんかテンションの高い悪役演技をするドン・チードルってなかなか見ないなっていう、ね、感じで、そこは逆に新鮮だったんですけど、うんその、レブロン・ジェームスの父親としての誇りみたいな、子供との接し方みたいな、こういう風に子供たちには夢を持って住んでほしいみたいなとこが全部いいでしたね、うん。なんかすげえお金のかかったホー,ムホームビデオを見されてる気分にもちょっとなったんですけど、うん、まあ、スペースジャム的なものはしっかり抑えられてて、なおかつその実際いる選手たちが、ね、あのカ,カートゥーン状態、アニメ化されて出てきたりとか、ね、えー、っとまあだからアンソニー・デイビスとかデミアリーダーとか出てきて、あとなんだっけ女子選手ね、ね WNB の選手とかも一緒に出てきて、それがこうアニメ化されて、いわゆるそのだろういろんなものに変化してるのめめちゃそこはテンション上がったんですけど、まあ、実際ちょっと、なんだろうなあんまりこう日本だと興行的にはあんまりうまくいってないみたいなんですけど。うんまあそんな感じでめちゃくちゃ、なんだろうな、本当に、あれ覚えてますあの、M ナイト・シャマランのアフターアースって映画があったじゃん。あれ、だからあれじゃん、あのジェイデン・スミスと、あ息子ね、ジェイデン・スミス、最近だともうラッパーだし、あれだよね、ニューバランスの靴が結構日本でも発売されて有名だけど、それとウィル・スミスが出てる映画でね。内容はあれだったんですけど、完全にスター・ウォーズの,あのオビーワンとアナキンみたいな話で、うん。あれとかね、もう本当にお金のかかったホームビデオというかね、もう家でやれよって話だったんですけど、ねあの、父親の遺言と息子へのメッセージみたいな話で。んかそれに近いものを俺はそのス,タースペースプレイヤーズかって感じたんですけど、まあだからもうあれでしたね、スペースプレイヤーズってつけたくなる気持ちは、だから内緒で話したそのレディープレイヤーワンじゃねえかみたいな話をしてたんですけど、まあ、それをつけたくなる気持ちは分かりましたね。うん、いろんな映画も出てくるんですよ。ワーナーブラザーズの映画が結構いろいろ出てきて、なんだろう、分かりやすく言うと、なんだ、えっ、ー、と、マッドマックス1回のデスロードをもじったシーンとか、あと、まあ、イットとか、イットのシーンが出てきた最近の映画とか、そういうのが出てきたりとか、本当にそういろんな映画をこうミックスさせて、そういう部分はやっぱ、レディプレイヤーワンっぽいなと思いましたね。なんかそのキャラクターの中でアイアンジャイアントとか出てくるところが、すげえ、あの、レディープレイヤーワンっぽいなって思いました、ね。まあでもレディープレイヤーワンだとね、逆にあれはシャイニングを見てないとあの面白さは伝わらないんじゃないかなとか思ったりしました、ね。まあでもスピルバーグがね、スピルバーグがキューブリックをやるっていうのが俺的にはめちゃくちゃ上がりましたけ、ね、ど、あのシーンのレディープレイヤーワンは。うん、そんな感じでね、スタットえー、とスペースプレイヤーズ、スタープレイヤーズって言っちゃうけど、なんかの事務所だよね。なんかの事務所名だった気がします。はい、そうレディープレイヤー1みたいなスペースプレイヤーズ見てきて、本当に、あれでしよね。アフターアースを思い出しましたね、うん。まあ、なんだっけ、エアベンダーとアフターアースの頃のシャマランは何かあったのかな、ね、なんかお金に困ってたのかなみたいな<笑>思っちゃうような作品なんですけど。うんそうですねだから近いうちにシャマランのオールとも見に行かなきゃなと思います、ね。あとなですかね、今週。えー、っとあと、あもう1本映画を見に行ってて、それはまあ水曜日にシネマ・エクスピアリーに行ってたんですけど、まあ、地元なんですけど、ねうんえーっと、モンタナの目撃者っていう映画を見に行ってて、これはあれですね、あのなんろみんな大好きテイラー・シェリーダン監督の作品で。モンタナの山火事と暗殺者に追われる子供をアンジェリーナ・ジョリー演じるその山火事を消す消防隊の隊員が助けて山火事が起きてるのと同時に暗殺者に追われるっていうなんかすげえ変なバランスの映画だったんですけどまあテーラー・シェルダー団俺すげえ好きで。うんもともとボーダーラインの脚本家として有名っちゃ有名で、まあ、その前から確か映画撮ってたりするんですけど、俺は知ったのはそのボーダーラインの脚本で。まあ、ボーダーラインはなんなら俺、ドニー・ビル・ヌーブ、ドニー・ビル・ヌーブ監督の映画で一番好きなんですけど、うんまあ、メッセージとかも好きですけどね、うん。そう、それで知って追いかけてて、まあでも、なんだろうな、びっくりしたのはやっぱウィンドリバーって映画があって、ウィンドリバーって映画すごい面白くて、すげえ好きなんですけど、うん、これまたなんかちょっと別で話したりもしたいなってぐらいすげえ好きでね。ウィンドリバーを見て、これやべえなと思ってたら、ネットフリックスに最後の追跡っていうテイラー・シェリダンの、えー、っと、脚本の映画があって、それも素晴らしくてね。うん。それもすごい好きなんですよね。まあで、そのウィンドリバーの後、ボーダーラインの2の方もね、テイラー・シェリダンが監督してて、そのなんだろうな、現代アメリカみたいなね、だからなんだろうな、そのテーラシー集団の舞台でそと、ボーダーレーンがこうメキシコ国境が舞台だったりとか、まあ、あと、その最後の追跡だとあの、テキサスだね、テキサスで銀行強盗を繰り返す兄弟の話、で、ウィンドリバーの方があがネイティブアメリカンが住んでいる、ネ,ネイティブアメリカンの居住区か、ワイオミング州の雪深い土地での話だったりとかして。だからなんかこれをなんかまあいわゆるフロンティア三部作とか言われてるんだけど、なんだろうな、その西部劇的ないわゆる昔のアメリカの話みたいなのをなんか現代版にしてるのがテーラ・シェイドンなのかなっていう、ちょっとなんかぼやっとした話をしてますけど。うん。っていうので今回のモンタナの目撃者もそのモンタナ州が舞台で非常に山火事が多いところで。でななんんかそのなんだろうなテーラー・シールダンの映画とか脚本の映画とか見てると本当になんかちょっとこう聖書の話っぽい感じというかね、うん、ちょっとなんか偶話的なものを感じるんですよねだから今回の「モンタナの目撃者」は本当にまさにそういう映画でちょっとまあ何つうのかなある意味ちょっと不思議な映画になっていてバランスとしてなんかどういう話なんだろうなと思いながら見たんだけど。あ,あ、そういう話になるんだ、みたいなところは本当に、アニメ共通しててね、ずっと描きたいものがっとあるんだろうなって感じがしましたね。フロンティア3部作以降のテラー・シェリダン。なんだろうな、あのウィザード・リモースとかね、本当に俺は的にはその大好きなマイケル・ビジョーダンも出てるし、テラー・シェリダンだし、これは絶対面白いしようと思ったんだけど、まあ、これは原作がある話なんで、うん、ちょっとまあ、そっちに寄ってるというか、まあでもね、それでも面白かったんだけどね。ちょっとまあ俺としてはちょっと期待したものとちょっと違うものになってたんで、まあでもやっぱテーラーシーダンが作るものはやっぱ面白いなって思いましたね。うん、このモンタナのモッシュはすげえ地味な話だし、あんまりこう日本で注目されてる感じがあんまりないしな、ね、売り上げ的にもまあそんなにって感じっぽいんですけど、非常に面白いんで、ぜひ見る機会があったらおすすめです。はい。うなんだろうなやっぱその好きな作家とか脚本家を見つけて追っかけるっていうのはやっぱ楽しくてそこの変遷とかも見てると面白いのかなと思ったりしますね、うん、だからさっき話したシャマランとかまさにそのフィルモグラフィーをいちいち追うだけでも面白いし、ねうん、でなんかその監督の作風とか分かるとめちゃくちゃ楽しいしそこからまた広がったりするからおすすめですはいまあ何すかねだからそのスペースシャム2とねモンタナの目撃者2日連続で見て結構ね忙し,なんだろうな忙しくないんだけどなんとなく自分としてはすげえ充実した1週間を過ごしたしたあとなんだろうああそうそれでねその言うたら金曜日にカメラが届いたんですけどでまあ出してみるじゃないですかうんであることに気づくんですでレンズをつけてああこれカメラ撮れんジゃーと思ってたらあの何つかあのアクセサリーを何も買ってなくてですね、うんまあ、レンズフィルターとか分かってたんですけど、そういうアクセサリーじゃなくて、いわゆるストラップとかさ、やっぱ大事じゃん。ストラップとか三脚とか、まあ、三脚はそのセットの中にシューティンググリップが入ってたんですけど、そういうものを買いたいなと思って、結局ね、持ってないからあ、だからカメラバッグもないわけですよ、言うたら。持ち出す方法がないから、あ、これじゃダメじゃんってなって、とりあえずだから届いて、えー、と充電して使えるようになったら、即またヨドバシカメラに行き、その時は何買ったストラップとカメラバッグを買いましたね。で、あともう一つ買ったのが、キャプチャーっていうね、ピークデザインっていう会社が出してる機材なんだけど、ベルトとか、なんていうんですか、リュックのさ、そのサイドの部分、リュックを背負う時のストラップのさ、部分にガチャンってはめて、そこにカメラが引っ掛けれるっていう。機材があって、それはずっと気になってて欲しかったんで、それも買いましたね、はい。結局あれでしたね、レンズとカメラを、えっと、レンズを買った時のポイントで全部それを買った感じでした、ねはいうん。そんな感じで、早速ね、その金曜日いろいろ撮って歩いたりしたんですけど、やっぱ写真撮ったりするのって楽しいですね。うん、ある意味、その一眼レフとか触ったの初めてだったんですけど、めちゃくちゃ楽しくて、なんかその日、無駄に秋葉原とか東京駅とかうろうろしましたね。うんいや楽しいですねだからそのキャプチャーを買った理由もやっぱりその自分の性格としてカメラをバックにしまったら終わりなんじゃないかって思って、うん、やっぱめんどくさいからさやっぱさその携帯携帯電話とさやっぱりそのなんだろうなその一眼レフカメラの差別化って要はカメラ出すだったら携帯出した方が楽じゃん。うん、なんだけど、やっぱそういうことじゃなくて、ちゃんとしたこう綺麗な写真を撮りたいなってなると、やっぱり一眼レフなわけで、一眼レフというか、まあ、そのデジタルデジカメを買うわけで、それをやっぱこう活用しようと思うとね、やっぱりその撮る、撮りやすい環境にないと絶対ダメだと思ったんで、それでやっぱあれですね、速攻でキャプチャーというアクセサリーを買って、このリュックのサイドに、ね、ガチャッと付け入れて、即そこから、カチャンと撮ってすぐ撮れるっていう。風にししてみましたやっぱそうすると、やっぱ歩いてて、あ、ちょっと写真撮りたいなと思ってすぐ撮れるんで、これいいなと思いました、うん。これからこれをずっとやっていければ、やっぱ写真っていっぱい撮らないとやっぱりうまくならないと思うんで、うん、まあほとんど今はね、プログラム音的なもので撮影してますけど、うん、これからやっぱマニュアルで撮ったりしてみたいんで、そういう風にできるようになればなと思っております。はい。うんこんな感じでね、そう。あと何ですかね、今週はあとあれですね、週末はずっと、柏のアライブっていうライブハウスで俺、配信をやるスタッフをやってるんですけど、それが2日ともあって、うん、それで動いてましたね。うん、その配信だとあれなんですよ、ちなみにまあ、柏アライブだと、固定4カメでね、えっと、リアルタイムで YouTube のまあ、限定公開とかを使って、まあ、チケット、配信チケット売って配信してる形なんですけど、それを使ってやっぱリアルタイムでいわゆるスイッチングっていうのをやっていかなきゃいけないんですけど、当然ね、知ってる曲じゃないわけですよね。うん。やっぱオリジナルの人の日だったら完全にオリジナル聴くわけで、それをやっぱ前もって全曲聴くってねやっぱ難しいわけですよ。まあ、YouTube とかを調べればね、その出るバンドの曲とか結構聴けたりするんですけど、やっぱそんなことを毎回やってるのもなかなか大変なんで、要はまあぶつけ本番的なね、まあ、リハーサの時からやってるんで、リハーを聞きながらこういう曲なんだなってのを把握するんですけど、やっぱスイッチングって結局曲の把握が一番大事でね。うん。なんかたまにありません、ね、?YouTube とかの、ね、ッってるさ、ライブ映像とか見ててさ、なんかギターソロ弾いてるのにベース映ってるとかさ、<笑>ね、ドラム叩いてないところなのようにドラム映ってるとこ見るとさ、おい,おいおいって思うじゃん。なんか要はそういうことでね、やっぱその知らない曲でいきなりスイッチングしていかなきゃいけないって結構大変なんだけど、なんかでもそれがこうやっぱり回数を重ねていくうちにんだろうな。構成を読むじゃないけど、次これ来そうだなみたいなところでねうん。やっていくと結構ね、楽しいものができてね。うん。今は結構楽しんでますね。だから知らないバンドとか初めて出るバンドが出るときとか、どうカメラをスイッチングしようかなと思ったりとかして楽しんでやってますね。うん。まあそのカメラのね、スイッチングの癖みたいなやっぱ自分としてもあると思うんで、結構そういうのもあると思うんだけど。でまあその後で実際そのデータとかはねそのバンドごとに買ってくれたりしたりするんだけどそれをなんか YouTube に上げてくれたりとかしてると結構自分としては嬉しかったりしますねあこれはその自分たちのチャンネルにアップロードできるそういう動画になってるんだなってことでちょっと嬉しかったりしますねうんだからなんかこう知らない曲をいっぱい知れるのもあるしでも逆に言うと混乱するという、ね、ここでギターソロなんだとか、ここでブレイク入るんだみたいなのをすげえ思いました、ねうん。もう一日の方がね、あのコピーが多い、コピーの日だったんだけど、コピーの日の方はね、本当に知らない曲が多かったりすると、ね、ああ、今の時こういう曲が流行ってるんだとか思いましたね。うん、やっぱ軽音楽部とかいろいろあるから、学生の貸し切りだったりとかで使うんだけど、そういうのでもやっぱりその知らない曲を知れるというか、ね、ああ、これ CM で聞いた曲だけど、実際こういう曲なんだみたいな、そういうのはやっぱフル尺で聞くと印象が変わったりするし、うんなんかこのバンドの曲めちゃくちゃ難しいなっていうのをコピーバンドで知るとか、ね、そういうのもあります、ね、うん。ああまあ自分ではいろいろ聞いてるつもりなんだけど、やっぱりその、なんだろうな、積極的に流行ってるものを聞くタイプではもともとないから、そういうのにちょっとアンテナとしては鈍かったりするんだけど、そういうので知る機会があってね、実際原曲聞いてみたらこういう感じなんだと思ったりするしね。うんまあでもね、もはや本人たちよりコピーバンドのイメージの方が強い曲とかも、実際洋楽とかあったりするしね。うん。なんだろう、逆に言うと、本物がやってるスムーズ・ライク・ティン・スピークなんて聞いたことないよって<笑>ところだったりするから。そういうのもあったりしますね。だからそのさっき言ったスイッチングはね、ドラムのおかずとかで綺麗に決まると、自分的にめちゃくちゃ気持ちよくて、なんだろう、あれですね、ボクシングのミット打ち的なね、こう、手がある感じがしてすげえ気持ちいいんですね。で逆に言うと、ブレイクです、しくじってね、全然引いてない人をアップにしちゃったりとか、や,やっちまったってなるし、あとなんだろうな、あそうそのスイッチングの話ですげえ面白い動画があって、の AEW の話したじゃん、プロレス団体の。それでまあ CM パンクって選手が復帰したんだけど、その登場の、ね、メイキングというか、その CM パンクが出てくるまでのメイキングっていうのが AEW の公式かなに上がってて。なんとその会場に入ってからステージに出てくまでのカメラのスイッチングから、なんだろうな、そのアシスタントの指示みたいなのも全部写ってる動画が上がってて、それめちゃくちゃ面白いんで、おすすめですね。うん、いやー、逆に言うとこんだけ人が関わってて、こんだけ大変な中で作ってるんだなっての改めて思ったし、やっぱめちゃくちゃやっぱプロってすごいなと思いましたね。いやー、この台数とこの本数を管理するの大変って思ったりしましたね、単純にね。うんそういうのも見てて面白いんでね。なんか、それはもう普通にプロレス関係なく、めちゃくちゃ見て面白い動画だったんで、ぜひおすすめです。なんだっけなどうやって調べれてるんだろうまあ、シキエンパンク AEW エントランスとかで出るかなうん。ああ、なんならこれ、あれですね。配信終わった後になんか Twitter とかに動画を貼ろうかなと思います。はい。そんな感じで1週間の話をしてきましたね。まあでも、スーパーソニックとかもあってね、なんか映像とか見てたら本当にしっかり感染対策されてやってたし、まあ、フジロックと違って、本当に来日アーティストが久々に日本に来たっていうのは結構なんか嬉しく思ったりしましたね。うん。本当にね、このままだと、本当に日本はいつまでも収束しないんで、うん、ツアーとかが再開されても結構スキップされる感じが余計に増すのかなと思ってたりしたんで、うん、まあでもこれからどうなるかちょっと分かりませんけど、やっぱり、まあ感染者数は減ってはいるので、ね、まあでも本当にこれから自分たちも、かからないように気をつけなきゃいけませんし、皆さんもぜひかからないように体調には気をつけて過ごしてほしいなと思いますね。うんでも本当にね、最近思うのは、なんつうか、あのコスパとか、ね、時短とかみんな言いますけど、基本的にそういうものにはそういうものの価値しかないってことなんじゃないのかなと、いろんなことを見てて思いますねうん。結局今なんかね、何もかも権威主義っぽくなってて、うんなんだろう、フォロワーが何人いるとか。登録者が何人いるみたいなのが優先されてますけど、ね、別にだからといってその分の価値があるとは全然思わないので、うん、それよりやっぱり自分たちがやりたいことがちゃんとできてることが重要なんじゃないかなと思ったりしますよね。うんまあ、だから1、1億回聞き流されるよりは、普通にフルで3回聞いてくれた方が嬉しくいいんじゃないですかね、うん。それは思ったりしますね。なんかそういういものが本当に溢れちゃってていわゆるこうサジェッション能力が非常に AI が優秀になってて自分の好きなものを見つけるのは簡単になってるんだけどある意味本当のその石ころ拾いとかさそういうもので得られるもの本当に見つけたかったものっていうのは見つかりづらくなってるんじゃないかなとは思ったりするので、うん、結局やっぱインターネットって無限に広大だって言うけど逆に言うと今欲しいものしか手に入らない状況になってきちゃったね。やっぱ選ばれたものでしか選べないから、だからあれじゃん、アマゾンとか行くとそうだけど、ウィンドショッピングは結局できないわけで、うん、何かを見ながらこれ買おうかなって、アマゾンの使い方しないでしょ、やっぱり。やっぱアマゾンにはやっぱ買うものがあって、これを買いに来ましたって風うにじゃないと買い物できないから、やっぱり、うん。だからいわゆるその本屋とか CD 屋に行ってさ、なんかジャケを見て、これいいなって買うみたいなものは、ちょっとネットショッピングにはやっぱり存在しないからね。うんで、しかもそのさっき言ったみたいに、サジェッションされたものじゃないもの、いわゆるリコメンドされて、これ、多分あなたこれ好きですよ、じゃないものを聞きたかったり、見たかったりするっていう、ね、気持ちはやっぱ誰でもあると思うんで、そういうものもあったりするんじゃないかなってだけに、やっぱりね、さっき言ったコスパやら時短やらね、ことになっちゃうとね、良くないんじゃないかなと思いますよ。だから、切り抜き動画とかもまさにそういうものだと思うし、うん、時間に結局、時間はね、やっぱ無限ではないので、できるだけ短い時間で有益な情報を得たいってのは分かるんだけど、でもなんかそうしてるせいで見えなくなってるものも必ずあると思うんでね。うん、だからその、なんだろう、いろいろ見た方がいいというかね、ためになるものだけ見てると結構ためにならないんじゃないかなと思ったりしますね、最近はね。うん。要はそのためになるって何かなってことで、うん。なんかね、あんなに本を読んでて、うん、なんて優勢思想みたいな、してんだよこいつみたいな話だし、ね、うん、<笑>本当に思いますよ。だって優勢思想の結果っていうのはね、んとみんな言ってますけど、ね、ナチス・ドイツっていうね、本当のケースがあるんで、こういうことになるとこういうことになりますよってものの最大があるので、うん、ってことは、この考えは完全に間違ってるなってことだし、ねうん、全く意味のわからないことを言ってるなと思いましたね。うんででもね、その後の謝罪だってなんだ、頑張ってる人もいるみたいな話だけど、頑張ってない人も生きなきゃいけないんだよっていうね、その発想って実はお前が言ってた話と何も変わってないから、お前何も分かってねえなとか思ったりしましたけど、ねうん、いや、だから本当にね、こんな話ばっかになってしまいますよ、最近よくないですね。はいいや本当に自分の楽しいことを見つけて楽しいことをやった方がいいと思います。はい、それが別に評価されればされないがそれは関係ないので、はい、自分の好きなことをしてください,、はい。そんな感じで今週もありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら。